2: Buenos días, madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, este podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, que ya sabemos que este mes os estamos dejando un poco abandonados. Es todo culpa del MBDI, que lo sepáis, pero volveremos a retomar los programas habituales y eso sí, nos estamos dejando sin los eh, fijos obligatorios de cada mes, como nuestro Somos Tribu, que hoy, este mes se ha retrasado un pelín porque ahora entendéis nos ha costado un poco más eh, cuadrar logísticas familiares Pero, eh, sí. claro normal <risa> <risa> es más fácil eh, do, dos hogares separados ¿no? tres personas distintas que cuadrar una pareja y es que hoy um, tachán, eh, Somos Tribu eh, abre las puertas a bueno pues una parte muy importante de la crianza de la tribu y de la tribu uh -huh. claro que sí eh, Arancha, que ya la hemos escuchado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mónica, muy bien.
3: Encantada y <risa> e ilusionada, ¿no?, con este, con este Somos Tribu.
2: Pues sí, cuéntanos quién te acompaña y por qué ha sido esto así, nos ha costado un poco más eh, hacer, eh, encajar hor horarios.
3: Uh -huh. Pues eh, este Somos Tribu, como veis, no está Cris, no vais a oír la voz de Cris, ni la vais a ver si lo si veis en vídeo, sino que a mi lado estamos solo dos pantallitas y a mi lado está Mati, que es mi pareja, papá de mis dos niños, y, y viene a hablaros, pues, bueno, viene a contarnos, ¿no? a la comunidad de Somos Tribu y la comunidad de Madresfera, pues, qué es lo que anda haciendo él, eh, no en la parte de su trabajo, porque no se dedica para nada ni a la educación ni, ni tiene que ver, eh, sino pues esa labor que está desempeñando, eh, facilitando grupos de crianza para padres, para padres con P, solo.
2: Oh, oh.
1: Oh, oh. ¡Bienvenido, sí.
2: Mati! Buenos, buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: ¡Qué alegría! ¿no? Es, es un placer y además tenía ganas eh, y ha surgido así, gracias además a Cristina, que ha sido la que ha dicho, ¡oye! Sí. Me voy yo. Sí, sí. Viene Mati esta vez, así que Chris. <ríe> Esto hay que besito. decirlo: que la idea sí, sí. ha sido de Chris. Sí. Eh, yo Porque que...
1: Algo tiene. Algo tiene por ahí también. Claro,
2: claro. Que yo tenía uh -huh. pendiente hablar contigo, pero es verdad que ha sido como... Venga, pues lo hacemos así de esta manera. Y como a mí, uh -huh. además, eh, pues eso, estamos grabando muy poquito estos meses, estas semanas, precisamente por el MBD y por todo lo que está trayendo, por los premios, porque estamos trabajando mucho. Parece que no estamos, yeah. pero estamos muy ocupadas. No, no. Entonces, pues mira, ha sido perfecto para poder traerte y, y que nos contéis. Y bueno, mmm, lo primero, que se, la gente a lo mejor no sabe ¿Quién eres, Mati?
1: Bueno, pues yo soy Mati, el marido de Arancha Educar Conectando y como ha dicho Arancha, eh, no me dedico a la educación, no tengo ningún tipo de carrera ni de psicología ni de educación y no trabajo en estos ámbitos. Mi trabajo es puramente técnico y también artístico porque soy escritor de graffiti. Entonces soy muralista, hago murales y hago grafitis, que es por lo que más conocido soy en, en Burgos y, y quizá en otros lugares, pero no, de educación no de educación no tengo yo mucho recorrido.
3: Pero, pero si quieres facilitador,
1: claro. Te presento
3: yo como facilitador de. <risa> es facilitador de disciplina positiva para familias. Desde, bueno. Eh, lleva ahí empapando la disciplina positiva desde hace siete años, seis, y, y desde noviembre del año pasado, hace ya casi un año, pues es facilitador de disciplina positiva porque se de, hizo la formación con Marisa.
2: Y con Marisa entonces, Moya. Pero, pues, sí. pero claro, esto, al, previo a, a eso, eh, te conoce a ti y además es padre de dos, con lo cual...
1: Claro, <risa> claro. <risa> sí.
2: esto... es que
1: justo... Justo cuando me iba a certificar que era la pandemia, tenían los niños un año, iba para la certificación y, y se paró todo por la pandemia y de hecho teníamos mm. pagado el, sí. la certificación y no pudo ser. Entonces, pues estos primeros años de crianza han sido con, con mi mentora Arancha Educar conectando. Claro, que mentora. Y por fin he ido con mi gran mentora que es Marisa Moya, <risa> que para mí es Santa Marisa. Que a veces la rezo para que me, para que me sí. venga su espíritu. No su le gustará mucho eso seguro a Marisa. Sí. No, pero no yo sí que veo. necesito... La, evo la, la
3: evoca. Y... La, evo la evoca
1: sobre todo sí. para, para, para mirarme en ese espejo de, de no la tranquilidad, de cómo abordarlo con tranquilidad porque soy una persona que suelo ser muy tranquilo pero ya, sabes, ya sabemos todos que los niños, nuestros propios hijos, son los que más nerviosos nos ponen y yo pues, de verdad que... Arancha lo puede decir que es una persona tranquila, sí. no pierdo tanto los nervios como con, como con los niños.
3: Claro, en lo que tiene. Yo creo que todos nos pasa lo mismo. Y, y bueno y venimos a hablar hoy pues, de Padreando que es ese grupo de padres que facilita, Mati. Entonces, vale,
2: cuéntame bueno. cómo llegas. O sea, primero primero tienes tu experiencia paternal y junto bueno. a Arancha que ya es sí. pues eso un plus. <risa> no es
3: bueno y también, y también ha hecho, eh, Magia ha colaborado un montón, o sea, desde que yo estoy en Magia ha hecho un montón de talleres de graffiti, de rimas, uh -huh. o sea, que tiene esa parte educador también y ah. ha trabajado con la Fiscalía de Menores, o sea, con toda la parte de graffiti, que yo no voy a hablar, que el sí, mismo no habla ver. de él.
1: A ver, no es tanto crianza, pero por ejemplo, soy por bastante amigo de, de educadores sociales y para el tema de graffiti siempre es una herramienta pues, que, que está muy bien para adolescentes y preadolescentes y y hecho y hago y sigo haciendo muchos talleres y, y de manera voluntaria y entonces bueno tengo ese contacto con la con, con más con la educación social en ese aspecto eh, y luego, claro, yo he asistido a bueno, charlas y a formaciones de arancha. O sea, conocía la disciplina positiva y hablamos mucho de disciplina positiva.
3: Y lo practicamos. en y,
1: y claro, y cuando ponemos algo, algo en práctica, pues me, explica la, me explicaba las bases, me decía por qué era, por qué no era. Y, y bueno, yo tenía el, algo de leía del manual que estaba ahí, que es un tocho <risa> y gordo. Entonces, contacto tenía y me gustaba y la crianza respetuosa me ha dado respuestas de cosas que todos hemos vivido de alguna manera en nuestra educación, cosas buenas y cosas malas y le pones nombre a las cosas buenas y le pones nombre a las cosas malas y al final lo que quieres es no ser simplemente un espejo, sino hacer una pequeña, una, pequeña, una mejora para que tus hijos pues no tengan eso, esas cosas que igual tú, tú no lo pasaste tan bien porque tus padres no tenían herramientas uh -huh. entonces sí, en ese aspecto la verdad que yo siempre digo que Arancha me ha transformado la mirada y, 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 y sí, y claro, y, y ya la culminación fue formarme con Marisa que fue que vamos, es, es, fue no sé cómo decirte, un hito para mí, o sea, un antes y un después realmente y
2: uh -huh. ¿y transformarte como facilitador es cuando decides abrir el grupo? ¿Cómo llegas a esa... ¿Cómo te llega ese momento?
1: A ver... Eh... A mí lo que me pasa es que eh, no aprendo, no soy una persona que aprenda a través de, eh, quizá de la lectura sí, pero sobre todo de poner en práctica y sobre todo de debatir. Entonces yo aprendí a disciplina positiva antes de ser facilitador con Arancha, pues cuando me le veía una hoja, pues con los hice ver ¿no? de disciplina positiva, las metas cerradas, y las debatíamos y, y le, le hacía preguntas. Entonces es, esa, esa, esa conversación es lo que me hace a mí fijar. Eh, digamos, los, los conocimientos, los elementos y ponerlos en prácticas. e Identificar luego las actitudes en, en, en los niños, ¿no? en las criaturas. Entonces, cuando me saqué, cuando, cuando me saqué, bueno, cuando eh, certificaste, sí? me certifique, eh, me faltaba, digamos, cómo proseguir con esa labor, no solo quería dejarla en casa. Entonces, bueno, pues junté a tres o cuatro padrillos que tenía por ahí. <risa> Próximos próximos a la crianza respetuosa, pues igual que lo llevaban a, alguno era de los que teníamos, eh, su hijo venía al nido con los nuestros, ¿sabes? Eh, o iban a un cole que es de crianza respetuosa y teníamos ya pues ese contacto, entonces les invité a tres o cuatro, bueno, en... sí tres o cuatro, y, y, y empecé a hacer sesiones que, que, bueno, que uno fue llamando a otro y a otro y a otro, yo fui invitando también, pero al final fueron invitaciones de los propios papás a otros amigos y amigos que preguntaban que qué estábamos haciendo, ¿sabes? Entonces... Es un club
3: selecto y privado porque solo puedes entrar con invitación, así...
1: Sí, sí tengo ¿Cómo? Al final creo que 24 o 26 en el chat tenemos ahora. Chat, en mi WhatsApp. Bueno, decir?
2: bueno, tengo preguntas sí. sobre eso luego. luego
1: <risa> claro. Sí, bueno, te contaré alguna anécdota de, de alguna afiliación que hemos hecho. Entonces, eh, fue, fue muy natural en el aspecto de... Pues sí, junté a unos cuantos. y Pero sí que es verdad que, el, que lo que hacía yo era dar primero material de disciplina positiva estructurado. Entonces, yo cogía el manual... Decía, venga, o, claro, Arancha, ¿con qué puedo empezar? O tenía yo, igual la primera sesión la tenía clara, ¿no? Pero, ¿y ¿cuál es la siguiente sesión? ¿Con qué puedo? Entonces debato un poco con Arancha qué puedo hacer en las sesiones, pero siempre doy como un contenido estructurado de disciplina positiva. Luego entramos un poco quizás en las dinámicas de, de también, que se las he copiado a Arancha incluso. Bueno, a sus materiales, y, eh, y luego hacemos Padres Ayudando a Padres, que es que quizá lo más, más entretenido, más divertido y donde también se sienten más arropados, aunque he de decir que los conocimientos se quedan muy, muy les impacta mucho, porque la disciplina positiva es lo que tiene. Pero bueno, en cualquier caso, el Padres Ayudando a Padres es como la última media hora, que es ya más distendida, después de haber dado el contenido, y que donde cada uno, eh, no es tanto que yo esté dirigiendo el, el, el taller, sino que nos vamos, o sea, nos vamos ayudando. Oye, pues yo hice esto, yo hice lo otro, a mí me funciona, a mí no me funciona. Más o menos es así, es unas dos horas.
3: Padres ayudando a padres, que puntualizo, es como una dinámica en la que una persona saca su caso particular, eh, un roleplaying con la ayuda del grupo, pues se sacan soluciones basadas en el respeto y se hace roleplaying. ¿no? También de, de ello, de, de esa solución, para que digamos, tu cuerpo, o sea, no solo tu cerebro, que es la parte más racional, sino que tu cuerpo también haya vivido esa, esa situación, esa nueva forma de hacerlo, una vez previamente a enfrentarte a esa nueva situación complicada de nuevo. Uh -huh. Y entonces, pues se colocan cosas. No, no se trata de que salga perfecto, sino simplemente de ensayarlo una vez. Y, y reírte también o llorar.
1: Sobre salir perfecto, sí. quiero decir que lo que me pasa es que como soy novato, pues me, muchas veces me voy dejando partes de las dinámicas que tengo que hacer, luego me doy cuenta que me la ha dejado, entonces se crea, digamos, una sinergia en la cual, como, como es sin ánimo de lucro y la gente no paga, o sea, porque son colegas, pues no, no están juzgando la calidad. De todo lo que estoy haciendo, ni tengo esa lupa para nada, entonces se quedan entornos de, ¡ay, así Si me he olvidado daros, yo qué sé, las etiquetas con las emociones, y entonces dicen, ¡ah, vale! Agarras más fácil, ¿sabes? Yo qué sé, cosas así. Entonces es muy, muy entre amigos y, aunque ya no solo viene gente que es amiga, la dinámica es muy positiva en ese aspecto. Yo me he ido perfeccionando también, he de decirlo. ¿eh? Bueno,
2: pues normal, ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas?
1: Desde enero a junio hice seis, seis sesiones, pero repetí algunas porque si algunos padres no podían venir, por ejemplo, el miércoles, pues repetía la semana siguiente un jueves. Entonces, algunas han sido dobles para que gente del grupo que no podía venir a una sesión viniese otra. O sea, que igual he hecho diez, diez sesiones o así. Pero seis, digamos, del, del mismo contenido, seis, de enero a junio.
2: Y aparte de que sean colegas, que esa puede ser el primer... Pues venga, voy a pasar tiempo con mis amigos, ¿no? Que, y encima, siendo padres, haciendo un trabajo y tal, tenemos poco tiempo, venga, voy a, quiero pasar tiempo con mis colegas, me junto, me da igual pero, que lo que sea. Mónica, son colegas, pero no son, en
1: son nuestros.
2: O sea, y, nos, y entre ellos muchos no, ¿eh? O sea, ah, que, vale, que no se conocen no entre se... ellos...
1: Ma
3: algunos sí, pero otros no, o sea, no muchos no van sí.
2: llamando, sobre todo el era, punto de unión Mati Sobre todo era por el, la, eh, cuál era la motivación sí. principal de claro. estos padres para acudir a este curso
3: Sí, por eso que no no es la, o sea, la amistad, no es porque Hostia. igual entre ellos sí que sé que Burgos es pequeño que al final te has visto, con pero no digamos que es el típico grupo de amigos
1: que. No. de hecho de amigos míos no hay ninguno de o sea amigos. lo que es amigo de mi grupete de amigos y también es algo que le comenta Ancha que yo a mis amigos no les invitaría a los que son mis amigotes a mí mi... bueno, no, no
3: nos van a venir bueno los amigotes nos van de a
1: hecho oír. miento que uno sí que va a venir
3: ah,
1: sí. eh, pero pero en general no me veo tampoco por lo mismo que te decía que era gente que es más cercana a la... o sea son conocidos muy próximos que se podían considerar amigos pero no amigos de toda la vida y, y que son próximos a la crianza respetuosa. Claro. O sea, quizás no, no Es tienen... la tribu,
3: o sea, para mí es la tribu presencial, o sea, lo que esas familias que antes de ser padres no teníamos relación con ellas o sea lo teníamos era pues de hasta luego y con las que ahora sí que pasamos tiempo porque elegimos cuidarnos, ¿no? Y, claro. y disfrutar en familias pues con nuestras criaturas, Entonces claro. los padres son los que se juntan en esas claro. sesiones pero previa a la maternidad y a la paternidad no, no teníamos tanta. Bueno, no, con algunos nos no conocíamos.
1: No, si sí, muchos no les no conocíamos. Los conocíamos ¿no?
2: Y eh, el motivo es: o sea, solo padres. Es decir. Eh,
1: sí, sí. ¿Por qué y eliges te...
2: solo padres?
1: A ver, eh, cuando estaba en la certificación, Marisa dio un dato que es que en las certificaciones, me lo estoy inventando, pero creo que decía que era menos del 20% y incluso menos del 10, sí. Luego con Arancha también, pues no sé cuánto será, no sé si hay estadísticas.
3: Las certificaciones con Marisa, o sea, las personas que se dedican a esto sí que es cierto que son menos, en, en mis talleres ya cada vez hay más padres. O sea, podemos hablar de un 20, de un 30,
1: Entonces, cada vez más. Yo quería poner el foco en, eh, en los padres para que tuviesen un entorno eh, diga, no protegido, pero sí un entorno en el cual pudiesen hablar Si quizá alguna cosa que he detectado yo en, en los talleres y las formaciones que son mixtas que es que los padres se quedan un poco más retraídos. Eh, yo tengo mis propias teorías de por qué es... Si quieres, te las comento. Por favor. <ríe> a eso hemos venido. No me meto en por qué solo va el 20%, ¿vale? Eso no me meto. O, o menos del 20%. Puedes
2: meterte si a quieres también. ¿eh? A
1: la, no, porque no tengo datos. Claro. No podría aportarlos. Pero sí que lo que he visto yo es que y sobre todo con los que luego han venido, que, que han ido a otras formaciones, es que eh, ante un público eminentemente femenino y que las cargas de la crianza suelen ser femeninas, nos quedamos un poco más, más, más callados, por decirlo así, eh, eh, porque vemos que nuestros problemas, aunque son similares
0: where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
1: Only 4% of universities in the U.S.
2: are R1 research institutions and...
1: eh, claro, eh, quizá eh, no queremos sobre representar nuestros problemas, queremos dar voz a las mujeres que, que tienen más que tienen más carga, más carga social. Entonces nosotros tenemos, básicamente lo que me he encontrado en el grupo es que tenemos los mismos problemas que las chicas, pero que cuando estamos en formaciones eh, mixtas, pues no queremos nosotros ser los protagonistas y decir es que a mí me ha pasado esto, porque cualquier mamá dice ya, pero es que yo encima mm, estaba dando el pecho por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, pues yo me callo porque no voy a hablar de lo que me pasaba a mí para ponerle el chubasquero cuando tú encima estabas dando el pecho a tal Entonces, como que... O la carga mental. O la carga mental, la carga social, porque cualquier papá va con dos niños al parque y somos superpapá papá. Entonces, cualquier mamá va con dos niños al parque y si se deja el bocadillo, madre mía, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas hacen que mmm, los papás que es un problema masculino, no hablemos tanto de nuestros problemas delante de las mujeres. Sin embargo, lo que me encontraba yo, tanto en el grupo de amigotes como en el grupo de más próximo, pero entre, entre chicos, es que esos problemas existen. Y teníamos esas y tenemos esas inquietudes y tenemos. Entonces, depende en qué ambientes pues se resuelven de una manera o se resuelven de otra, entonces yo he visto que, que sí que da respuesta a esas inquietudes y luego, claro, cuando estamos solo papás y estamos hablando de crianza, entonces ya ahí aflora todo y los problemas son básicamente los mismos.
2: Ay, Es que, es que tiene mucho, mucho, mucho fondo eso mucho fondo eh, hablabas de lo del efecto de superpapá también lo conocemos como el efecto padrazo no que sí. es eso que seguro que te lo encontrarás no o, o lo dirán sí. y es como cómo se reacciona ante algo así no o cómo incluso yo lo pensaba de cara a la entrevista no cómo eh, lo normalizamos sin que sea algo eh, que vosotros os reunáis un grupo de padres que no sea algo excepcional, ¿no? Que no tengamos claro. que hacer un episodio diferente para contar, oh, hay padres que se reúnen para hablar de crianza, ¿no? Bien. Es claro.
3: siempre la línea, la fina, desde mi punto de vista, la fina línea entre la visibilización y el ensalzamiento, ¿no? <risa> sí, perfecto. Muy eh, bien, ¿lo has es ahí. Dicho? Eh, es como, vale, o sea, claro que no hay que ensalzar y al mismo tiempo hay que visibilizar porque si no se visibiliza eh, no hay referentes, si no hay referentes la gran masa sigue haciendo lo mismo no se plantea que puede hacer otras cosas, que puede ayudar a que se elimine esa eh, esa brecha El... entonces, sin ensalzar y sin decir que son todos súper papás porque son papás, o sea, como, como igual que las mamás no sí que es cierto que se eh, eh, merece o, sea, merece, o Sorprende, o sorprende o esa parte de visibilizar es importante para que haya ese cambio y en vez de un 20%, cada vez vayamos a un 50% o quién sabe, el día de mañana eh, habrá un grupo en el que por una cuestión logística, puramente logística, haya más papás que mamás en un taller. en
1: un grupo lo que Quiero polemizar un poco sobre esto porque quiero decir que lo del superpapá, hablando con los papás, es un problema que tenéis sobre las mujeres. Es decir, sois las mujeres del parque las que decí, las que veis lo del superpapá. Pero los papás no vemos a los superpapás. No sé si me explico. Sí,
2: sí, sí, te entiendo. Más, más Porque que de las pensáis, mujeres, la sociedad, quizás, ¿no? O los abuelos, las, la, eh, el, el entorno... ¿No? Ya, no, no solo la mujer, sino el entorno, la piscina. El abuelo la...
1: tampoco ve que el padre sea un super padre.
2: Bueno, bueno, bueno. Esta bueno, es la típica frase venga, de, bueno, es el... que tú mm, se encarga de todo, ¿no? Yo dejamos
1: creo. al abuelo, dejamos a los abuelos claro, que abuelo, son otra sí. generación, sí. pero los de mi generación y la gente que tengo yo en el grupo no tienen la percepción de que, joder, es que este tío lleva a sus hijos al parque, les lleva música, les lleva tal. No, ahí estamos todos. Entonces no veo yo eso. O sea, que quizá es algo ya más interno de, de las mamás del parque diciendo, ¿ves? Este papá sí que les trae y el mío no es capaz de bajarles o tal o cual. Eso también es...
2: Hay un poco todo. Que a, lo que
1: quiero, a lo que quiero aclarar que en las reuniones no hay guerra de sexos y de hecho no permito hablar de, de ese tipo de cosas. ¿A qué no, te refieres no sé con eso? De, ¿Qué te refieres? Pues con... que no se habla de que mi mujer hace esto y hago lo otro y otro levanta por la mía, hace lo otro. Eso no es, no es así. No, no, para nada. Y además que no se da, pero si se diese, no lo, no lo dejaría. Si lo dejo. O sea,
3: esa diferencia, o sea, ese venirse a quejar, que a mí sí que me pasa a veces, ¿no? Pues que hay muchas mamás que necesitan como ese momento desahogo, ¿no? Pues, eh,
1: pero mm. en esa. Sí, no está para eso
3: en ese espacio.
1: Quizás en algún momento, si hay una, si por ejemplo hay, hay diferencias en la crianza, pero, pero no por queja, sino por es que mi mujer hace esto y yo hago esto otro, yo pienso que esto está bien o ella piensa que está esto bien, eso se puede dar, entiéndeme, eso no es pero yo hablo ya de la queja, del o sea, de lo que es hombres en un bar con una cerveza hablando de sus mujeres, de lo mal que pasan y lo que más, no, eso no es, no es para nada así, no y no lo vamos, no se da, pero tampoco lo dejaría. Y hay veces que lo he dejado claro. Digo, bueno, esto no, no vamos a hablar de esto, ¿eh?
2: claro, porque no es un grupo para en, en ese estilo, no, sino para hablar de, tu, no. de crianza, nada más. Aunque Totalmente. es verdad que a veces puede entrar, porque claro, como bueno, bien sabemos, sí. claro, el entorno oh, sí. afecta mucho. eso Se
1: puede dar. A ver, también tenemos la idea de que la crianza respetuosa es eminentemente femenina y también hay mamás que castigan, entiéndeme. Entonces, si el papá es el que no quiere castigar y la mamá sí, pues cuando estamos hablando del, de lo del castigo, pues te puede preguntar oye, ¿y cómo yo le explico a mi mujer esto? Pues normalmente eso pasa con las mamás en los grupos de crianza de, que son femeninos y dice, oye, ¿cómo le explico a yo hija. a mi marido ¿Cómo le explico yo a mi marido que mejor no castigar? Es que yo no quiero castigar. La gente suele venir con estas cosas del castigo y luego se llevan los premios de, de que tampoco se den premios.
2: Ya, claro. Y, dice,
1: ¿y esto, cómo, ¿cómo lo hacemos? Mm. Pero, pero sí, en eso en esos sí se puede dar esa pequeña diatriba, pero no porque sea quejándome de mi mujer, sino porque hacemos las cosas diferentes y, oye, pues vamos a encontrar un camino y lo que se intenta siempre es que... que que el tránsito a la crianza respetuosa, porque al fin y al cabo es un tránsito, de disciplina positiva se llaman, son, o sea, son entrenadores o entrenadoras, porque hay que entrenarse para ponerlo en práctica, pues... A, ¿Y sea, porque nunca acabas. Sí, efectivamente.
3: Porque cada etapa es diferente, tu momento vital, tu contexto social es diferente, y entonces tienes que tener, o sea, tienes que estar adquiriendo diferentes habilidades eh, cada poco tiempo, entonces claro. es un entrenamiento... Igual que tú, cuando vas a correr, entrenas y no llega un momento en el que te dan el título tib de runner y ya no tienes que <risa> mm, correr más, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, es un entrenamiento constante de por vida hasta que, yo, bueno, yo sigo llorando a mi madre a veces y necesito que mi madre me, me sostenga. Entonces, yo creo que cuando, que cuando tus hijos tienen 34 años, tampoco has, has terminado de entrenar.
1: Mm.
2: ¿Y qué es lo que más...? Eh, además, vosotros habéis estado en grupos mixtos y ahora eh, con este grupo Mati, ¿qué es la, la diferencia? Aparte, de, me imagino que eso, que se abren más, no entiendo, pero aparte de eso, ¿se genera otras diferencias o se dan otras diferencias?
1: A ver, si yo por ejemplo no me dejaría grabar las, las sesiones, porque mi lenguaje tampoco es el correcto para... porque a, hay, mucho, hay mucha coña, hay mucha risa, se puede intervenir y quizá hay alguna barbaridad. Barbaridad, entiéndeme, barbaridad para poner en un grupo de crianza en YouTube, ¿sabes? Eso, pero en un entorno cerrado, pues, pues podemos decir alguna coña y alguna... Entonces, es muy distendido, ¿vale? Eh, esa es, podría ser la diferencia claro claro, claro. yo
3: ahora me, o sea, me viene así un poco como que igual es más la diferencia por el entorno amigo que más por el entorno de padres o igual también puedes o sea si fuese un...
1: claro qué pasa que bueno, luego que se, que, nos han que han sumando, claro, se nos han ido sumando se nos han ido me... sumando amigos de amigos que han entrado en el selecto grupo y entonces cuando sí. van se han sorprendido de lo que estamos hablando de la seriedad digamos de las cosas que estamos hablando se han sorprendido de los contenidos en el aspecto de decir, oh, qué cosa más interesante, qué, res en ¿qué respuesta ha encontrado en esto, pero también es que estamos bastante, tenemos bastante complicidad dentro del grupo. Entonces la gente que se ha sumado, se ha sumado en un, en un grupo que, que estaba rodando y, y que es divertido y que hacemos coñas y tal. Entonces el humor es una parte esencial y... Y, y digamos que eso se podía diferenciar de los grupos mixtos y también que... pero
3: claro, yo, hay por ejemplo eso es una cosa más que un mixto o masculino es porque os conocéis porque los grupos mixtos en los que nos conocemos también puede haber amor
1: yo a este le veo un poco más garrulo pero sí
3: <risa> eso, pero que no, no voy a dar no detalles pero ver. un
1: poquillo más garrulillo sí. ¿sabes?
3: sí o sea, yo creo que también la diferencia es mucho en la, en, en la parte de, por ejemplo, de cuando, hablan, de cuando se abren puertas que no se planteaban a nivel, por ejemplo, la gestión emocional, ¿no? Que igual en un entorno mixto o más femenino estamos como más acostumbradas a hablar de las emociones y, mm. y en esos espacios no, y cuando se da, pues creo que en un entorno en el que tú estás tus iguales por una cuestión de sociabilización, de identificación, hay mayor conexión y hay mayor apertura entonces creo que eso también es importante. ¿no?
1: Sí, yo creo también que en ese aspecto eh, los tíos o nos ponemos una barrera o es que nos expresamos así para poder expresar esa cosa que tenemos dentro entonces eh, pues eh, igual no nos ponemos, no nos afecta, o sea, nos afecta pero lo exteriorizamos de esta manera de un poco más garrula para poder exteriorizarlo entre el grupo Digo yo, ¿eh? no, no lo tengo claro tampoco, pero en, en otros grupos pues, más feminizados, pues sí que se, se contempla, oye, pues que tengas este silencio, este ratito de llorar, este tal, este te doy un abrazo. Aquí abrazos nos hemos dado cuando hemos terminado, de, Buah, ojo, tío, ha estado de lujo, qué pasada, tío, qué... o sea, pero de camaradería de decir, y de des que hemos descargado y hemos, desca y hemos comprendido cosas. Yo he, visto, yo he visto a los chicos cómo se les abría los ojos decir, hostia. Qué fuerte. Pero eso otras veces que, por ejemplo, la certificación, cuando lo he visto en una chica, pues hostia, qué fuerte. Plas Y se ha derrumbado y pues igual Marisa le ha abrazado, le ha dicho que tiene un minuto para, o sea, que tiene lo que sea para tal y ahí ha sido como, hostia, po, qué fuerte esto, tío. Buah, buah, buah. Se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? No sé cómo decirte. Y claro, imagínate en un entorno en el que estás con esa sensibilidad, un tío de decir, ¡Oh, tío, se me han puesto los pelos de punta con lo que hemos hecho ahora! Pues igual no casa bien esa manera de exteriorizar.
3: Hay como una autocohibición, yo creo, eh, por la manera de expresar diferente. Entonces, yo creo que...
1: Quizá está, en otros grupos sería de otra manera, no, no puedo garantizarlo. Claro, tampoco, claro. Que
2: me parece muy significativo por eso, esto de la gestión emocional, no de cómo, eh, cómo se ha educado, cómo nos han educado a chicos y chicas, ¿eh? O sea, cómo nos han educado, de qué manera se nos ha eh, enseñado a exteriorizar nuestras emociones y a gestionar nuestras emociones y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Cómo estamos ahora mismo, uh -huh. pues eso. ¿Qué? ¿Qué quedáis para hablar de crianza? Que es como... Mm,
1: uh -huh. ¿En serio? Claro. claro. Y, sí, perdona.
2: y yo creo
3: que, por ejemplo, cuando hay esa invitación también de, no el grupo más cercano, sino de amigos y amigos, el hecho de que sea igual solo un grupo de, de hombres, pues hace que, que tengan como más apertura a participar, que si sí. es, oye, nos vamos a apuntar a una escuela de familias para educar a, para aprender a educar a nuestros hijos. Y puede que a ciertas personas, a ciertos hombres, eso le genere más rechazo porque no encuentre su lugar ahí, ¿no? Y sin embargo, pues es que para mí es todo como como muy a lo, ir a lo básico, ir al principio de sociabilización y identificación con los iguales. ¿no? Eh, en ese momento pues rompes esa, esa, esa barrera y te acercas. Aunque sí que es cierto que en este grupo de padres en concreto, o sea, para ir, por eso hacía la broma al principio, que es un grupo selecto, ¿por qué? Porque tienes que tener una sensibilidad, porque, por ejemplo, mm. para discutir que no hay que pegar a los niños, no están. O sea, no quieren que, que alguien vaya al grupo uh -huh. poniendo en duda eso. O, o que no hay que. O que sí. castigar es la forma de educar. Tú puedes decir, he castigado y no sé hacerlo de otra manera y quiero hacerlo de otra manera. Sí.
1: Pero. Yo no me veía capaz. Pero digamos, la, la parte No me veía de... capaz, siendo el primer grupo al que facilitaba de tener una conversación con alguien que no estuviese convencido de criar de manera respetuosa. Yo puedo. Eh, ayudar en un cambio de alguien que tiene pensado cambiar y no sabe cómo hacerlo. Lo que no me veía capacitado y ahora mismo sigo sin verme es en convencer. O sea, podemos tener una charla. Lo que no puedes es venir a un taller de disciplina positiva a decirme que la disciplina positiva no vale. Y no puedo estar en ese taller hablando contigo sobre que no vale la disciplina o si vale porque tengo aquí a 4, 5, 6 o 10 personas que han venido Pensando que quieren cambiar. Entonces a esas personas, hombre, tú me puedes decir que cómo pones esto en marcha, que te parece dificilísimo, entiéndeme, y todo lo que tú quieras, lo que si me vienes al taller y dices, va, esto, pues de toda la vida le hemos dado una colleja, joder, pues no macho, no, no me voy a poner a discutir contigo sobre eso. Ahora claro. si me dices, jo, es que yo no sé cómo hacerlo, es que cómo me parece difícil y no les, y no les castigas, ¿no? ni, ni y premios tampoco. ¿Cómo que hay premios tampoco? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo Entonces, es eso?
2: ¿qué? Entonces, ¿qué? Claro.
1: Entonces, claro, eso sí, pero yo de verdad no me ve, no, ni me veo ahora capacitado. Sí me veo en un bar para una persona que tal decirle por qué las virtudes, pero no en un taller que se está dando un contenido para convencer a un desconvencido. O sea,
0: que eso ya, te poco puede a poco.
1: poco a poco poco a poco. Hombre, a ver, cada vez tengo más argumentos porque cada vez voy trillando más pero claro. a mí lo hago por mí ¿eh? para, para yo tener los contenidos frescos el manual fresco, mirarme hacia adentro, mirar en los demás porque siempre la educación siempre es mirar en los demás y mirarte hacia adentro. Yo de, de quien más he aprendido ha sido de Arancha viendo cómo tratan los niños y, y de la mamá de día que teníamos aquí cuando yo estaba en el cuarto doblando ropa simplemente oyendo cómo les trataban los niños, ¿sabes? y digo pues es que esto, es que claro joder, es que así sí así sí ¿sabes? entonces yo <risa> intentando putar, ¿no? repetir sí sí intentando repetir como un loro yo me quedaba las primeras horas que estaban en el nido aquí pues igual doblando ropa yo luego ya me iba y les dejaba tranquilos pero joder, pues te quedas o dando el desayuno con ella tal no sé qué pues mmm, viendo sabes Re intentando reflejarme en ese espejo
2: y por qué por qué eh, te has hecho tan fan de, de, de la disciplina positiva es decir, que, que, sé que es una pregunta muy amplia, ¿eh? todos sí. somos tribu cabe aquí, pero desde tu perspectiva personal y tu experiencia ¿en qué crees que mejora y qué crees que aporta eh, que todo este proceso que estás viviendo para ti y para tus hijos?
1: Yo creo que la crianza respetuosa es algo que queremos todos porque todos queremos criar a nuestros hijos y todos queremos ser respetuosos. No conozco a nadie que no diga que su crianza no es respetuosa. Incluso al que castiga. No sé si me explico. O sea, es algo en lo que la sociedad está de acuerdo. Lo difícil es poner nombre a qué es crianza respetuosa, qué es respetuoso y qué no. La disciplina positiva lo que da son respuestas. Y, y no para de darte respuestas y sobre todo para una persona que ya como yo que no ha estudiado ninguna carrera de educación ni psicología ni nada o sea alguien de la calle normal con una, con, una, con estudios técnicos pues eh...
0: what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: ¿Te das respuestas? O sea, yo no quiero castigar. Pues es que hay alternativas al castigo y se sabe por qué el castigo... Eh es una peor opción que, que otras opciones. Y, y luego ya te viene con lo de los premios, ¿no? Que siempre lo digo porque la gente le impacta bastante cuando son lejos en esta materia. Entonces, ¿y por qué? Pues mira, es que esto también incentiva ciertas cosas. Que yo esas mismas cosas las he descubierto mientras Arancha se iba certificando y lo íbamos hablando y decía, ah", Y me iba abriendo los ojos y decía, ¡jo, claro! Si es que es verdad. Y, y y entonces, para mí, la disciplina positiva es una respuesta, pero además es una respuesta accesible a todo el mundo. Pero muy accesible. Más de lo que la gente se imagina. El cambio es personal. Hay que... Trabajar, trabajar y trotar, pero pero joder, me, yo estoy a gustísimo viendo cuando me equivoco de cómo la he cagado y decir, la he cagado muchísimo y a ver cómo reparas esto y cómo tiras para adelante y cómo la próxima vez no, no, no la cagas. Y yo estoy a gusto con eso porque sé que mis hijos en, no han vivido al yo que podía haber sido pues castigón eh, no sé cómo decirte al, al que al que yo iba a ser a, a la persona que iba a ser y que no he sido porque yo me veo ahí digo porque hay veces que te entran ganas de castigar y dices es que te vas a quedar sin tal entonces mm. esa podía haber sido yo pero hay veces que lo digo ¿eh? que digo le <risa> <risa> tenía que castigar pero no te voy a castigar ¿eh? no te voy a castigar <risa> <risa> y luego digo no sé si esto está aprobado por <risa>
2: hay que llamar a Marisa por,
1: por Jalen Jaylen. Es? <risa> no,
3: es? que tengo un break que vamos a poner el cargador que es que ya tanto cable aquí
2: ya está listo 36. hemos vuelto estáis los dos muy bien eh, no me parece muy interesante porque eh, realmente al final hay mucha, o sea, hablamos muchísimo de disciplina positiva, muchísimo, muchísimo, pero la gente al final tampoco hay, se quedan muchas veces con lo que se quieren quedar, ¿no? Y con el educar hmm. sin recompensas ni castigos, pero yo quiero que me hagan caso, yo quiero que mis hijos claro. se porten bien, claro. ¿sabes? Entonces Contro, eso lo hablamos mucho. Claro, sí. al final sí, sí. es eso y lo que se busca, ¿no? Y luego genera la frustración. Buah, a mí eso de la disciplina positiva no me ha funcionado eso no vale para
1: mí ya, yo lo, yo lo que a ver, yo tengo la suerte cada uno tenemos la suerte de la que tengamos pero yo tengo la suerte de estar con Arancha entonces a mí se me da mejor cuando estamos juntos y cuando nos apoyamos <risa> en claro, y, cuando, y cuando nos pasa algo y decimos, pero esto y pues vamos a hacerlo así, así entonces, cuando... entonces yo siempre le digo a los papás que vienen eh, que, que el primer apoyo tiene que ser la pareja y que todo lo que hagan lo hagan hablando con la pareja entonces, si sí, igual no es el igual dejamos de castigar, pero todavía no sabemos cómo dejar de premiar. Bueno, no está mal, pero pasitos, dando pasitos y, sobre todo, lo que no va a tener ningún sentido es que el papá no castigue y la mamá sí o al revés. No sé si me explico. Entonces, al final hay que llegar a consensos, ir mejorando la vida de todos y, poco a poco, tirar saliendo las cosas a medida que las practiques, ¿vale? Pero, sobre todo, el primer apoyo es la pareja. Entonces, viene un poco raro que no es... Disciplina positiva para parejas, sino que es eh, para padres. Pero sí que es verdad que el, que el mensaje está ahí y todos, he de decir, que, que están muy de acuerdo en eso. Y, y además que corroboran que cuanto más de acuerdo están en algo, mejor, más apoyo hay mutuo y más, más funciona la cosa en casa.
3: Al final, más coherencia,
2: más,
1: mm.
3: más acción. Mm.
2: Claro, porque en. Eh, al final estaba pensando en las formaciones en pareja, que sé que se dan y la gente va en parejas y tal, pero... ¿hasta qué punto estamos acostumbrados por esa gestión emocional que no hemos trabajado, especialmente los hombres, ¿no? desde pequeños, a, a conversar sobre estas cuestiones sintiéndote cómodo, ¿no? Con tu pareja y en el mismo nivel, no sé si decirlo así, porque no quiero no que suene mal uno por encima otro por debajo, pero sí que es verdad que a lo mejor... En es... el mismo idioma igual
3: sería, quizás... ¿no? O sea, con la misma apertura. Sí, sí, Hay más. yo creo que hay más dificultad, pero bueno, cuando... Yo creo que las cosas son diferentes cuando están implícitas la pareja, o sea, la relación en pareja, ¿no? Porque hay como que cuando es más hacia los hijos igual hay mayor facilidad Léveno. hacerlo hacia, la, hacia las niñas y niños porque no eres tú abriéndote para ti, o sea, para tu relación afectiva con la otra persona, sino que te estás abriendo pero para ayudar a tu criatura. Entonces igual es, hay un hilo mayor por el que tirar, ¿no? Aunque yo creo que siempre va a haber mayor dificultad. O sea, para mí está mucho más. Ma... Hay una relación directa en las veces que te han dicho a ti no llores con la dificultad que tienes tú de acompañar el llanto. O sea, mm. y eh, vamos, tampoco tengo datos, pero bueno, no tengo dudas de que eh, esa frase se la han dicho muchísimo más a, por ejemplo, mi generación, los niños de mi clase, imagínate, que a mí. O sea, sí. porque la frase no llores, que pareces una niña te la dicen una, dos, tres veces y, y la cuarta ya no lloras porque vas a parecer una niña, claro. ¿no? Y, y eso en mi, en mi generación, o sea, cuando yo tenía hace 20 años, no, 20 y pico años, eh, estaba a la orden del día.
1: Sí, o nenaza o cosas así, sí. sí.
3: Entonces tú lo rechazas y eso uh -huh. está implicado después de cómo vas a... ¿Cómo vas a acompañar todas esas emociones de tus criaturas?
1: Yo diría que, que quizá nos cuesta más expresar esa emoción o, o rompernos, pero, pero somos muy habladores y muy lógicos de las emociones. No sé si me captas. Eh, a ver si me explico bien. Somos capaces de verbalizar la emoción que estamos sintiendo, que sienten, pero sí que es verdad que tenemos esa primera barrera. Entonces, cuando yo le rompo la, la barrera de decir, mira, lo que a los niños es básicamente el lenguaje es emocional. Entonces, tenéis que captar pues si está si está de una manera, si está de otra, tal, por qué le pasa por esto. Quiero decir que cuando se habla de emociones, empezamos a racionalizar sobre las emociones y los papás estamos ahí hablando, fun, fun, y le damos vueltas al coco y somos capaces de verlo y entonces es cuando fun, se aparece la serendipia y dice, claro, tío, por eso le pasa esto. ¿Sabes? es por esto entonces somos muy capaces de hablarlo y racionalizarlo y con la pareja también otra cosa es que luego nos echemos a llorar solos, en compañía o nunca vale, no te lo discuto pero lo que es hablar de las emociones y sobre todo en, en la crianza de las criaturas si, si somos muy capaces de decir, Joder, es que a este niño le pasa algo y yo veo las preocupaciones de los padres y son tanto de los del grupo como cuando vio a gente, a papás en el parque que son así, que no saben de crianza respetuosa, están ahí preocupados por sus hijos y hablan de las emociones y eso. Otra cosa es que, pues sí, no, no, no se muestran vulnerables. Esa vulnerabilidad quizá es eh, más, más privada, pero entiendo que para el cambio no hace falta en principio mostrarnos vulnerables entre nosotros, sino simplemente empezar a hablar de las cosas y ya vendrá la siguiente generación que haya podido llorar tranquila.
2: Sí, sí, sí. Yo tengo mucha confianza en las próximas generaciones. Y eso que en la nuestra, oye, poco a poco algo vamos consiguiendo. Y ya estamos haciendo, consiguiendo muchas cosas, ¿no? Ya estamos hablando de muchas cosas que nuestros padres ni se han planteado.
1: Vamos, eh, para Mira, nada. Te voy, a, te voy a contar una anécdota de uno de los eh, chicos que se ha apuntado. Estaba en un parque. Eh, había quedado con uno de los papás que, que quedamos... Porque, sus hijo, porque mis hijos y sus hijos son amigos. Entonces eh, estaba hablando con él y estábamos hablando de una de las sesiones. Y me decía, jo, pues qué interesante el otro día, fíjate. Y ya, pues empezamos a hablar de los niños, como hablas en el parque, pero sobre la sesión que hicimos. Qué interesante, no sé si era sobre metas cerradas, bueno, da igual, sobre la sesión que fue. Qué interesante, qué tal, qué tal. Y entonces se nos junta otro papá del parque y tal, no sé qué, y a los cinco minutos dice... ¿Pero de qué estáis hablando? O sea, no, porque tenemos un grupo de crianza para padres y tal. Y dice, ¿cómo? Eso existe. Sí, sí. Pero dijo, Pues yo, yo quiero eso. O sea. Ah, sí. Y escucha, que yo creía que era amigo de mi amigo. Pero no. ¿Y ¿Qué va? <risa> Era un tío que, que estaba en el parque y co, ya sabes cómo es el, la manada del parque, que te vas juntando con un padre, con otro, depende de qué niño juegue con quién, y al final está, terminas hablando con cualquier desconocido o desconocida y este padre no era amigo de mi amigo. Y al fin yo le di el número, aquí está el WhatsApp, le metí, digo, si puedes venir te vienes y tal. Y, era profe, y es profesor universitario ¿Ah? el, el chico. No tiene nada que ver con educación ni nada. También, bueno. pero, no Quiero decir infantil, que... Dices. ¿eh?
3: Nada, ah, vale, no, que sí, no tiene que ver sí, con también, educación
1: infantil era no. profesor, quiero decir que era una persona culta y tal, pero cuando nos empezó a oír hablar y tal, dijo, sí, oye, si me interesa, me interesa, me interesa eso eso me interesa <risa> eso de lo que estáis hablando, no sé lo que es, sí. pero yo quiero eso quiero saber más sí, sí. y claro, ya me puse yo a hablar con él y qué hacíamos y tal, y sí, sí quiero decir que al final este es un ejemplo pero hay, hay quizá otros que la gente no lo sabe, pero bueno, está, está a su alcance y a su acceso simplemente mejorar un poco su vida porque llega un momento, yo siempre le digo a los papás que vienen o con los que hablo a veces de disciplina positiva, como que empiezas a castigar poco cuando son pequeños y empiezas a castigar más y más cuando se te va haciendo bola la crianza o lo que he, lo que he visto yo, eh, porque a mí esto no me ha pasado, pero lo veo y llega un momento que dices, es que que tiene seis años, que no le quiero castigar un mes sin no sé qué. O sea, es que no quiero esto. O sea, como que se te hace bola y llega un punto donde tú mismo reflexionas y dices, es que la dinámica que llevo no es, no es lo que yo quería para mi hijo. Yo quería educar, no como mis padres, yo quería educar de otra manera. No quería ni castigar, no quería ni vocearles, pero como que se les ha hecho bola. Entonces llega un momento que no, no saben... Entonces yo creo, yo creo que eso es muy, muy usual, pero a mamás y a papás, ¿eh? hmm.
2: Oye, cuál es el freno más habitual que os encontráis vosotros como padres? para O que te encuentras tú, ¿no? Es un bloqueo el que te encuentras de manera general.
1: Pues mira, te voy a decir que eso es eh, súper heterogéneo. Porque dentro del grupo... A algunos se ponen fatal con el llanto. Yo me pongo malísimo con las agresiones entre hermanos. Otros se ponen fatal con la comida. Otros se ponen fatal con la limpieza. O sea, cada uno somos de un papá y de una mamá. Es, es brutal cómo cada... O sea, me cuentan cosas que digo, tío, eso es de risa. O sea, eso... Pa, yo a mí, no, no me río de ellos, sino de... Eso me pasa a mí en casa. Bueno, aparte de que me pasa continuamente y yo me descojono sabes y esto para mí está chupado pero sin embargo para otro otra cosa es súper complicada entonces al final es lo que tenemos cada uno en nuestro coco cómo venimos de serie cómo estamos grabados y... y es así o sea no te podría decir algo que es como común a todos sí que es verdad que los desafíos pero yo creo que eso también le pasa a las mamás que el desafío constante ¿No? En sentirte
3: desafiada, sí, desafiado. cuando te, cuando entran en esa lucha de poder, ¿no? De querer.
1: Pero, de... pero como son muy hábiles, te desafían a cada persona con lo que sabe que te desestabiliza. Porque para eso es, ¿no?
2: Oye, y, y, la, y la culpa sale muy a menudo, porque es algo que sí que sale muchísimo en las sí, reuniones es, de sí. madres.
1: A, o sea, a ver, te diría que no sale como en las reuniones de madres, pero sale. Sale y. Por, quizá por eso que te digo de, es que no quiero hacer las cosas así entonces ya
3: yo creo que es bueno, me la voy a jugar porque no he estado pero por lo que me cuentas eh, es una culpa más por la relación o sea, por lo que haces de manera implícita para parar la conducta ¿vale? o sea, he hecho algo mal y me siento culpable por ello porque sé que no lo he hecho bien, que tenía que haber elegido otra forma de hacer. Y creo que en la maternidad la culpa es como una nube que de es que todo. es por todo.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí
3: por sí. todo. Sí, sí, desde ¿Sabes? el
2: año 30 antes de Cristo sí.
3: somos culpables. Eh, entonces, desde la alimentación, desde la ropa, desde el no sé qué, entonces cuando te enteras de repente que... Eh, tu, yo qué sé, el calzado respetuoso. Imagínate, pues no conocía el otro día una amiga, una mamá que conozco, ya que me acabo de enterar de esto del calzado respetuoso, pero es que esta movida. Sí. Y yo qué sé, pues él, las zapatillas y yo me moría de la risa, ¿no? Dí en plan, tranquila, <ríe> o sea, y tranquila, cara, tranquila. ella en
2: plan con una culpa, pero sí, sí, es, que, es, no, es que me veo tan reflejada
3: pero y es, y entonces, ya te, te, te arrastras la culpa de. ¡Cuatro años de la vida de mi hijo con andamios en los pies! Oh,
1: Pobrecito. ¿No?
3: Y eso yo creo que en, en los grupos de padres o, sea, o en la paternidad en concreto no pasa. Es como mucha más de responsabilidad. De, ¡Ah, vale, que hay calzado respetuoso! ¡Venga, pues pues vamos a comprarlo! Es.
1: Somos como más lógicos <risas> en ese aspecto. No se ha hecho hasta ahora. Pues vamos a comprarlo. Pero hay. así ah, mira, mira! ¡Mira qué guapo! Y encima lo hay fosforito. ¡Para adelante! ¿sabes? Ahora sí, ahora voy a... ¿Dónde dices que lo no se compra? Y Entonces, lo compramos. Mira, sí que es verdad que yo, en el tema de los castigos y tal y cual, sí que lo veo que es que tienen su culpabilidad porque no lo quieren hacer. Sobre todo no quieren repetir tendencias de, de, de sus padres.
2: También es verdad que... Pero
1: sí, no es esa culpa nube, como dice Arancha que, que, que tenéis perdón, las mamás... Que, que la culpa
2: está. nube esta también es un poco como de... Porque se supone que ya lo tendríamos que saber. ¿No? Sí. A los padres no se les presupone ese conocimiento. Sí. Es como, mira qué bien, se han enterado. no Pero a las madres, ¿cómo no lo vas a saber? Pero si encima mmm, está, estás todo el día leyendo libros y hablando sí. y escuchando podcasts y no lo sabías. Lo, los padres es, es como, ah, que me he enterado de esto, mira qué listo soy. <risa> lo, <risa>
1: Perdones, lo que sí pero... <risa> que veo. Sí, sí, lo que sí que podría ver es eh, como una preocupación. Eh, no, no culpa, pero una preocupación, como un, una carga de preocupación. Como, sobre todo cuando hay conductas un poco... Bueno, esto es un taller de crianza y yo no digamos, no trato conductas muy disruptivas, ni no, no trato nada de eso. ¿eh? Yo doy información sobre crianza, entonces yo en cuanto oigo cosas un poco raras, digo, uy, esto no sé, yo... esto se va un poco... De... Pero bueno, a lo que te voy es que empiezan con una preocupación y, y los papás sí que somos como de, de carga continua de preocupación, de qué estará pasando, de qué, qué hay ahí, qué hay debajo y tal. Y eso sí que se nos hace bola eso sí que lo noto yo, tanto me pasa a mí como con los chicos, que, que, que la preocupación sí que es algo que está ahí presente y no se quita y no se subsana. Es algo como que te está, como un peso que te lastra, podría definirlo así. O sea, si vosotras tenéis la nube ahí arriba, nosotros tenemos la preocupación ahí abajo.
3: Por la, sí, por la conducta, o sea, eso mira, además, bueno, estamos hablando de generalidades absolutamente. Total. En a nuestra experiencia, ¿vale? O sea, o sea Rey, Estudio
2: científico eh, cero.
3: Eso es, totalmente, por si hay alguien que nos quiere gtear, o sea, es, gener, es generalidad. Y pero lo que está diciendo Mati, yo sí que me lo también, claro, acompañando familias y también como maestra en las tutorías y así, que hay muchas veces que es la música de tiburón, ¿no? La, ¿Cómo la llama? Ay, mi profe, Pilar de la Torre, mi profe de comunicación orienta, la rumia, la angustia de la rumia, no sé, eh, o de, no, de ruina, la rumia de la ruina, bueno, no sé cómo es ahora mismo el concepto, que es esa cosa de ponerse una preocupación, de, pre, de, de ponerte ya en lo peor por una conducta, y, y eso sí que lo veo, no es que más o menos, pero que también está muy presente en... Mm. Eh, igual eh, al mismo nivel ¿no? Por, entre
2: papás y mamás uh -huh. Muy interesante Oye, y para sí. ir terminando ¿Cómo te preparas, Se... Mati, las sesiones? ¿Qué, ¿Qué eliges o cómo te buscas los temas? ¿O preguntas directamente a Ancha?
1: Eh, sí, no, a ver al principio eh, yo como sí que tenía claro que iba a ser de enero a junio las, los primeros y que va a ser dos horas al mes y tal eh, me preparé, digamos ¿cuáles son las, los seis puntos, digamos, básicos para alguien que, que no conoce nada de disciplina positiva? Simplemente quiere esa mirada de cambio. Y entonces, pues, coge los seis puntos y luego en, en el manual de DP para familias, pues, te vienen las, las dinámicas y que se puede hacer con cada punto. Entonces, yo, Veía las dinámicas, sabía que algunas las había hecho Arancha, algunas las quería hacer porque las había hecho yo con Arancha en sus talleres. Y otros, digo, jo, pues esto, de este punto, no sé cómo darlo, porque tal. Entonces Arancha sí me ah, pues ahora yo hago esto, antes hacía esto, pero ahora hago esto otro. Entonces sí, tengo, tengo información, Ojo, mix. información privilegiada y, y lo intento dar así. Sí que es verdad que también mi manera de dar lo que es la, la teoría. Porque las dinámicas sí que es verdad que las cojo mayoritariamente de arancha o, o en el propio libro vienen y tal. Pero la teoría, la manera de explicarlo y tal, pues yo me hago mis croquis, mis dibujos, mi, mi pizarra así de científico loco y ahora la flechita para aquí la flechita para allá. Los, los tíos están ahí tomando apuntes. Ya les veo a veces con los ojos abiertos y dicen, ¡Buah, tío! ¿Esto qué es? ¿esto qué es? ¿Sabes? Pero, con, pero siempre como... Con, o sea, muy positivo como como un descubrimiento, ¿sabes? Como yo sí, final, como, yo yo la viví, como yo la viví. Curiosidad. Yo les veo mucho como yo la viví. También mira, en alguna sesión ha venido gente, pues igual llevamos tres sesiones y se había ha venido un amigo de un amigo, ¿no? Y entonces igual habíamos dado el castigo y estábamos dando metas cerradas, que ya es bastante más complicado, tienes que tener un poquito de base. Pero claro, era la primera vez que había venido y estábamos hablando tal y cual entonces cuando Dani no se castiga y del tío que no se castiga ese es el color y sí, no, claro pero el tío se había saltado la sesión, si hubiese venido la anterior hubiese escuchado con atención, ¿sabes? pero como no vino, entonces ahora sí que para este año lo que he hecho es con el mismo grupo pues ya he cerrado tres fechas en las cuales me vayan a venir ocho personas porque el primer grupo era una locura. Yo sacaba una encuesta por el grupo de WhatsApp, le sacaba tres días al mes y el día que más era se venía. Entonces me iban bailando la gente. Y ahora digamos que he conseguido que me, que me vaya a venir un grupo más cerrado a las sesiones para, para que no me pase eso. Que eso también es un hándicap oye, para dar más,
2: claro, más lo... el,
1: el contenido más continuo, más fluido.
2: ¿Que tú lo organizas en tu tiempo libre? Sí, sí, claro. Claro. Así es. <risa> pues, Así es. Pues, oye, interesantísimo. No sé si queda algo que queráis comentar. No. Eh, porque ya... Bueno, a mí me viene, a mí me, a mí
3: me viene ¿no? que, que esto yo creo que es como muy reproducible en, en otros ámbitos. O sea, que esto pasa en Burgos y aquí con Mati, pero que yo creo que si hay un grupo de padres que, que también... Que igual hace falta incluso el rol de para empezar el rol de esa facilitación. Sino yo creo que lo importante es no ir con esa, con esa mirada de guerra de sexos, de, por pues, mi mujer, pues no sé qué, que a veces se da ese rol también, ¿vale? De, de ponerse en la queja y en la crítica, sino vamos a hablar de cómo mmm, tratar mejor a nuestras criaturas desde eh, buscando el respeto para todas las personas. Entonces, ¿qué? me parece en, en esta labor de visibilización para que se lleve a cabo, pues que se junten los padres para hablar de crianza o que incluso puede ser... Un, o sea, si necesitan una facilitación y, y no tiene por qué ser ese, ese papel de un hombre tampoco, que puede ser una facilitación de una, de una mujer, pero el grupo de papás ¿no? para que se dé esa dinámica que sí que hemos visto que es como más diferente a una mixta o una en la que predominantemente porque es que lo mixto, 50-50 no, no va a existir de momento yo no, es lo, yo no me lo he encontrado eh, entonces siempre hay más mujeres Entonces, como yo creo que sí que sería como ese espacio de, de conexión entre iguales, pues puede ser una buena idea.
1: Yo simplemente animaría a cualquier chico que haya que se haya formado en disciplina positiva para familias en que ponga en marcha uno y se va a dar cuenta cómo se hace bola de nieve. O sea, se va creando más. Animo a, toda, animo a todos que los hagan exclusivamente, aunque hagan talleres de disciplina positiva para todo el mundo, que hagan alguno de crianza solo para papás y se van a dar cuenta cómo es necesario y cómo es un entorno un poco diferente, con sus propios códigos.
2: Seguro, seguro que sí. No, y además, esto que decías de los aranchas de los espacios mixtos al 50%, es, es difícil, es lo sabemos y que parece que hay menos interés por la, por la crianza por parte de los padres y es curioso porque nosotros por ejemplo en el podcast recibimos mensajes de hombres también que nos los, que nos escuchan en Somos tribu, por ejemplo, ¿no? Y que hay interés, es decir, lo que no se parece sí. da, que se da es como el contexto o la situación sí. adecuada, ¿no? Parece como que no, no termina uh -huh. de generarse ese espacio que, en, sí. que con nosotras surge incluso tomando, hablando uh -huh. en la puerta del cole, ya hacemos. Uh -huh. <risa> Eso es lo hacemos. Total. Y sin embargo ellos, eh, vosotros, y no quiero segregar, pero es que es verdad que cuesta mucho por, por todo lo que uh -huh. lle, sí. llevamos encima. Y que, que a lo mejor hay que empezar de otra manera, ¿no? Y buscar claro. esos espacios. Y
3: luego ir, claro, y luego ya se, se naturalizará todo y será claro, mucho más fácil. Claro. Pero de primeras, ¿no? Ahora en este momento social en el que estamos, yo lo veo muy importante.
1: al final yo creo que es eh, buscar un canal eh, donde. Porque yo el, el interés le veo. O sea, yo realmente veo el interés de, de los papás en el parque, quiero decir, no de los míos, sino en el parque. Lo que pasa es que yo creo que falta esa canalización, entonces a nada que des como un empujoncito, pues lo que te digo, oye, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué, ¿Qué es eso qué es eso de lo que estáis hablando que yo quiero ir ahí? ¿Y
2: sabes también que hace falta? Que esto también es otro temazo, pero que, que ya pasa bastante, ¿no? Pero que los padres estén realmente involucrados en la vida de los hijos y de las hijas, <risa> de la misma manera... A ser posible, ¿no? Sería lo idóneo y lo ideal, que, que la carga y que los cuidados estuviesen realmente en, en ambos lados para que las realidades que vivimos las madres, que no digo que los padres vi, vivan menos realidades o peores, pero que la carga del cuidado que nosotras nos supone... La, la carga mental... Está claro, la claro carga, ¿no? es que el otro sí, día sí. leía un artículo que yo no sé si, no, si lo habéis visto que habían hecho habían preguntado a, a no sé cuántos padres me parece que eran en Cataluña sobre eh, pues cómo se estaba llevando el año a, 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 en cuanto a crianza y estaban quejándose de que tenían muchas extrajolades, de que tenían que llevarles al a, a, de un lado a otro, recogerlos, estar pendientes de los deberes y que parecía que era trabajo trabajo más, ¿no? Y se, el artículo estaba como enmarcado, como en los padres están quejando de la carga que supone tener hijos. Y, y claro, esto es lo que llevamos haciendo nosotras every day, toda la vida, y entonces a lo mejor en el momento en el que esto se normalice y se convierta en una. Un abajo pues es... más. Sí, se ¿no? Ponga los cuidados, el, el la pasta que cuesta los cuidados. Claro, y la pasta sí, y lo que implica y lo que te, mentalmente, quema, claro. lo que te quema mentalmente sí. y por qué acudes a un grupo de crianza.
1: Claro. Ojo, que yo no diría. O sea, sabiendo que la carga es mayoritariamente las mujeres. Mmm, los hombres mentalmente lo pasamos mal, que eso no sé qué <risa> significa. Quiero decir que tienen preocupaciones, que les dan vueltas no a poco como... No, no, no quiero decir que sea <risa> lo mismo. Quiero decir que aún así estás ahí, ru, 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 y dices, y encima haces esto, esto y te dices, ¡buah! Entonces ya olvídate, ¿sabes? No, no doy más de mí. <risa> claro, quiero claro. decir que a, a, no sé si hay algo incapacitante ahí, ¿no? Por
2: favor, que nadie nosotros no, o sea, estamos, estamos en un entorno amable y positivo y, y tal eh, y con humor, pero sí que eh, yo sí que sí, veo.
1: Yo hablando en serio, diría más bien que eh, el proceso de, eh, de darse cuenta. O sea, lo que tienes tú razones cuando los hombres nos hemos incorporado a la carga mental, la carga de la familia, tal, a la carga de la crianza y los cuidados, vemos todo lo trabajoso que es y nos está costando adaptarnos a eso. Entonces, para adaptarnos a eso necesitamos también un proceso y ese proceso debe ser no desde la culpa y el señalamiento, sino desde el apoyo. Y yo lo que estoy viendo con esta gente es eso, que el, el no, les, no les importa eso, no les importa coger más carga y tal, pero sí que necesitan pues, pues este tipo de entornos para... para sobre todo para que la crianza respetuosa sea respetuosa y no se quede simplemente en un brindis al sol
2: me parece muy bien bueno qué bonita manera de terminar sí, Así. sí, sí, sí nada muy bien oye chicos muchas gracias ha sido súper interesante Mati, Arancha un placer juntaros ahí gracias, <risa> que hayáis hecho la magia en el hogar para estar los dos juntos sí, sí. aquí <risa>
3: están en la siesta con mi padre o sea que
2: haga... gracias abuelo sí, sí.
1: hoy nos sí. dormimos a las 12 de la noche sí. Uf, lo siento <risa> Ah, no pasa nada,
2: pasa nada. pues gracias, muchísimas Monica. gracias ha sido un placer escucharos y, y nada gracias. que para como siempre decimos a nuestra audiencia comentarios eh, si os ha gustado si queréis montar vuestro grupo en vuestro pueblo, en vuestra ciudad eh, Mati está en redes también y eh, uh -huh. podéis preguntarle y Arancha eh, así que como siempre están nuestros canales de comunicación están abiertos y, y nada, que nos vemos en el próximo Somos Tribu que ya recuperaremos es. eh, nuestro formato normal, pero oye Mati que vaya muy bien, ¿eh? que no te he dicho muchas nada gracias. que vaya fenomenal y que te dure mucho esto y que nos cuentes más adelante cosas así, oye, mira lo que ha pasado
1: alguna anécdota tendré
2: claro, eso nos interesa mucho oye amigos, muchísimas gracias y nada, que vaya bien luego con la siesta con el despertar <risa>
1: vamos, muchas vamos. gracias, chao no,
2: gracias, y antes de irnos, permitidme el spam, pero es que tenemos en marcha la edición 2023 de nuestros premios Inspírate, que es la primera edición que lanzamos en esta nueva versión de los premios Madre Esfera, porque eh, esta edición de los premios Inspírate es más grande, es más amplia, más diversa. Queremos eh, ampliar, derribar mm, fronteras y que se valore el trabajo de diferentes perfiles, diferentes cuentas, tanto de la comunidad de Madresfera como la de Saboresfera y de Salud Esfera. Os invito a que os paséis por la web, por donde están colgadas las nominaciones. Hay casi 400 cuentas nominadas, 400 personas, casi 400 personas que están trabajando prácticamente a diario para llevaros vuestro, a vuestro, pues, pues de repente a vuestro momento de ocio, a ese momento en el que enciendes el teléfono y de repente alguien que sigues te da un consejo o te ayuda en algo o te da esa receta que estabas necesitando o ese consejo de salud para tu criatura que no, no, no sabías, estabas un poco perdido, os están ayudando, eh, nos están dando pues lo mejor que pueden dar y eso es lo que queremos valorar. Así que votad, votad. Están las nominaciones abiertas hasta el 29 de octubre a las 23.59, domingo 29. Os dejaré en, la, eh, en las notas del programa el link para que vayáis a votar y por supuesto los finalistas los sabremos a los pocos días de cerrar las votaciones. ¿Y dónde sabremos los ganadores? Pues lo sabremos en el MB Day 23 el 18 de noviembre en Madrid, en Espacio Rastro Madrid, en esa gran gala que tendremos eh, y a la que dedicaremos bueno pues un par de horas a contar a dar las, las buenas noticias y, y a, a, a premiar a los ganadores y a las ganadoras de este año. Y quiero recordar que el MB Day es nuestro evento anual que llevamos sin hacerlo presencialmente tres años. Pues ya sabéis todos por qué, ¿no? Hemos tenido ahí unas, unas cositas mundiales que nos lo han impedido y bueno, este año hemos conseguido con muchísimo esfuerzo recuperar eh, este evento presencial que tanto eh, nos gusta porque es la, es la forma de conectar de nuevo con nuestra comunidad que... Poco a poco se va disgregando, ¿no? hace mucho que no nos vemos, eh, y, y es una oportunidad única de que nos veamos entre todos, ¿no? Y de poner caras o a gente nueva. Eh, son. Muchísimos años los que llevamos aquí y va viniendo gente, va, se va yendo, pero van viniendo más. Así que es una oportunidad maravillosa de aprender, de escuchar a nuestros ponentes, de ver cómo está el sector, de ver cómo está eh, esto, este mundo madre esférico en el que nos movemos, la creación de contenido sobre crianza en castellano. Desde puntos de vista profesionales, legales, de marketing, eh, tendencias temáticas, cómo se gestionan las comunidades. Luego, además, también tendremos Feria del Libro Madresférico. Si tenéis libro en venta, libros en venta y queréis venir a venderlo. Eh, allí en la feria y afirmar a, a vuestros lectores a vuestras lectoras, pues escribidnos a info.madresfera.com y que podéis comprar las entradas para venir al MBDI ya eh, desde nuestra web desde madrespera.com tenéis toda la información del MBDI y por supuesto este evento pues eh, es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores que han confiado en nosotras y en, en estas circunstancias tan extraordinarias porque de verdad que eh, después de todo lo que hemos vivido como mundo mundo, esto de pasar pandemia y crisis y todo lo que está pasando, que a veces cuando miras el mundo no sabes si y es eh, una locura seguir haciendo cosas con todo lo que está pasando. Pero bueno, hay que seguir dicho esto. Gracias a nuestros patrocinadores, a Home Exchange, a Minifib, a PC Componentes a Pelayo Vida, a Tutete, a Neto, a Fundación Colacao, a Sparkly, a Cairo y a Smartic, que son las marcas que confían en nosotras y nos ayudan a que esto sea posible, y a las empresas y medios que nos están ayudando también, que son colaboradoras, que son eh, la productora EOVE, a Induscomp y a MamaXin. Así que eh, nada, ya está. Con esto cierro el spam, que espero veros a todos los que nos estáis escuchando por ahí detrás, que sabéis quiénes sois, que nos escucháis siempre y que, y que el MVC es el día para ponernos cara y que vengáis y que nos demos abrazos y, y ya está. Y luego nos acordamos todo el año del día tan grande que hemos pasado, ¿vale? Bueno, ahora sí que ya me voy. La semana que viene otro nuevo episodio en Buenos Días Madre Espera. ¡Adiós!